0: Gercüş'te neler oluyor? 6 Aralık'ta sosyal medya, Batman'a bağlı Gercüş ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edildiği, çocuğa tecavüz eden 27 fail olduğu, aralarında kamu görevlileri bulunduğu iddiasıyla sarsıldı. Dosyaya getirilen kısıtlama kararı ve yayın yasağı, benzer çocuk istismarı davalarındaki gibi olayın üzerinin örtülceği endişesini doğurdu ve herkes Gercüş'te ne olduğunu sormaya başladı. Peki bu olayda getirilen yayın yasağı ve kısıtlama kararı mağduru koruyacak mı yoksa olayla ilgili bir kamuoyunun oluşmasına engel olacak ve adalet talebini zayıflatacak mı? Mağdur çocuğun avukatı Alaaddin Şimşek ve Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan yasak ve kısıtlılık kararının yerinde olduğunu sosyal medyadaki adalet talebinin uzun vadede mağdur çocuğa zarar vereceğini öne sürüyor. Çocuk istismarı davalarını haberleştiren gazeteciler ise çoğu zaman cezasız bırakılan bu tür suçlarda kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Biz yazmazsak bu olaylar nasıl açığa çıkacak diye de soruyor. Ben Kısa Dalga'dan Delileski. Bu podcast'te Gercüş'te yaşanan olay üzerinden yayın yasaklarını ve mağdur haklarını konuşacağız.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Biraz olayların başına gidelim. Jinn News'un yaptığı haberle kamuoyu Gercüş'teki istismar olayını öğrendi. Peki bu haber süreci ve sonrası nasıl gelişti? Jin News'dan Safiye Alaaş anlatıyor.
1: Haberden, yerel kaynaklardan bize bilgi geldi. Bir tecavüz olayı yaşandığını ve çocuğun hırkede kaldığı bilgisi geldi. Biz de bunun üzerine araştırdık. Avukatına ulaştık, avukatı da haberi doğruladım. Fakat yani ilk, ya böyle kısa bir haber geçti.
0: İkinci haber için avukatla, baroyla, yereldekilerle görüşen Jinyus, kamu yetkilileriyle ilgili iddiaları dosyada cevaplanması gereken sorular olarak yazmıştı.
1: Bunları da yazdık aslında, bu soruları da yani savcılığın araştırması gerektiğini işaret ettik. Fakat o zaman da biz ikinci haberi yayınlamadan bir gün önce aslında erişim engeli ve şey erişim engeli dosyaya kısıtlılık ve yayın yasağı getirildiğini öğrendik. Fakat biz yine de haberi yayınladık. Çünkü haber çok önemli bir haberdi. Burada bir çocuk söz konusu, 15 yaşında bir çocuk söz konusu ve neler yaşandığını bilmiyoruz. Yalnızca çocuk iki kişinin ismini söylemiş. Bu iki kişiden birileri de bir, bir tanesi de başka kişiler olduğunu söyledi. Fakat bu kişilerle ilgili geniş çaplı bir soruşturma olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de haberi yayınlamamız gerektiği için de bu haberi yayınladık. Bu sırada Mağdur Çocuğun Vekili
0: Alaaddin Şimşek de dosyaya kısıtlılık getirilmesi için başvuruda bulunuyor.
2: Şöyle söyleyeyim, mağdur vekilliği CMK tarafından mağdur yaşı küçük olduğu için sağlık tarafından talep edildi olaya bu şekilde dahil olduk. E, mağdur'un beyanlarından sonra bizim de talebimiz o yönde oldu. Zaten mağdur'un e, hem menfaatli hem de toplanması ve varsa başka faillerin de e, çıkma ihtimaline binaen kısıtlı kararını aldırılması bizim talebimizle beraber savcı Bey'in, savcı beyin de talebi taleb o yönde birlikte değerlendirip bu şekilde alınmıştı. Yani iki kanatı da o Çünkü mağdur hemen biraz e, İfade açması biraz çekingendi söz konusu biz onu başka faydaların alınma ihtimalini binaen değerlendirdik ve kısıtlı kararı o şekilde çıktı.
0: Şimşek'e göre her ne kadar talep etmemiş de olsalar, yayın yasağı mağdur için olumlu bir adım olmuş. Nedenini şöyle açıklıyor.
2: Arada maalesef yayın yasağından benim bilgim yoktu. Yayın yasağında alınma şekilde şu şöyle oldu. Twitter'dan ve sosyal mücrelerden yalan yalan gerçekleşmiş haberlere yayınlanınca onun için getirildi ve ikisi de maalesef yerinde olan kararlar aldı. Olayın tanıklarının baskıya uğramaması, delilere karartılmaması. Çünkü 14 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Kendini ifade edebilme ihtimali vardır. Birilerini korkutmuş olma ihtimali vardır. E, Muadurun gelişten çıkıp bana gelmesi, Batman'a çalışıyor diye gibi olguları birlikte değerlendirdikleri ve kendini ifade aşamasında bir takım e, korku ve paniğin e, tehdit unsuru olma ihtimali düşündük biz. Olayın farklı boyutları olma ihtimalini değerlendirdik. Bu ihtimalleri göz önünde bulundurduğumuzda da mazun menfaatine olacak şekilde kanatımız hasıl oldu ve gerçekten de bizim düşüncemiz ve kısa kararının faydalarını e, da gördük, öyle söyleyeyim.
0: Avukat Şimşek, sosyal medyada yükselen adalet talebinin ise mağdurun aleyhine olduğu fikrinde. Şimşek, küçük bir yerde yaşanan bu olayın milyonların gündemine oturmasının mağduru gelecekte olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.
2: Bana göre olumsuz etkileyebilecek ve daha çok mağdurun haklarını ve mağdurun geleceğini tehlikeye at risk attı. Keşke sosyal medyada tabi basın özgürlüğü vardır, haber alma özgürlüğü vardır. Ama bir mağdurun haklarını korumanın yanında hiç kusura bakmayın. Hiç kimsenin mağdur hakları üzerinden, mağdur üzerinde siyaset yapmaya veya konu farklı yerlere çekmeye haklı yok.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Yayın yasakları ve mağdurun
0: hakları ikilemi zor bir konu. Terazinin bir yanında gerçeklerin yazılması, kamuoyu oluşturulması ve adalet talebinin güçlendirilmesi duruyor. Öte yanındaysa mağdurun daha fazla zarar görmekten korunması duruyor ve terazinin dengesi olaydan olaya değişebiliyor. Türkiye'de ise yayın yasağı dendiğinde genellikle siyasiler nezdinde korunmak isteyen isimler olduğu akla geliyor. Hatırlayalım, 2013'te 17-25 Aralık operasyonları ve rüşvet ve yolsuzluk iddialarının hemen ardından yayın yasağı getirilmiş, çok sayıda yayın kuruluşu da bu yasaya uymayacaklarını açıklamıştı. Bir anlamda milat kabul edilen bu olaydan sonra yayın yasakları giderek arttı ve adeta normal bir uygulamaya dönüştü. 2010 yılında yalnızca 4 olaya yayın yasağı getirilmişken, 2018 ve 19 yıllarında bu sayı 150'ye yaklaştı. Yasak getirilen konularsa ağırlıklı olarak silahlı örgüt saldırıları, patlamalar, asker cenazeleri, iş cinayetleri, yolsuzluk iddiaları, kadın ve çocuğa yönelik şiddet vakaları gibi kamusal nitelikte konular. Bu da yetmiyor. 5651 sayılı internet kanunu üzerinden haberlere erişim engeli getiriliyor. Gercüş'te yaşananları geri, geri dönecek olursak, Batman barosu bir basın açıklamasıyla fuhuşa sürüklenme gibi bir iddianın olmadığı soruşturmanın çocuk istismarından ibaret olduğunu belirtti. Açıklamada, sosyal medyada yoğun bir şekilde işlendiğinin aksine, ne mağdurun ifadesinde ne de şüphelilerin beyanında kamu görevlilerine yönelik bir suçlama yapılmadığı, soruşturma kapsamında kamu görevlilerine yönelik bir suçlama veya isnat olmadığı, vakada toplamda 27 şüphelinin bulunduğu şeklindeki haber ve paylaşımların da gerçeği yansıtmadığı ve şu an dosya kapsamında şüpheli sayısının 2 kişi olduğu bilgisine ulaşılmıştır denildi. Sosyal medyadaki bilgilerle ilgili yayınladıkları düzeltmenin ardından iletişime geçtiğimiz Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, Gercüş'te meydana gelen olayla ilgili yayın yasağı kararının kısmen yerinde olduğunu söyledi.
3: Bazı vakalar, evet, yayın ya ziyade gizli kararın alması önemli. Ee, şimdi şöyle, biz bölge olarak birinci ilişkilerin hakim olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Ve ne yazık ki bizim gözlemlerimiz şu, özellikle ismar vakalarında mağdur olan aile veyahut kız çocuğu veyahut çocuk, ee, ...bu mağduriyetten kaynaklı, bu istismardan kaynaklı evini taşıyıp gitmek zorunda kaldı. Yani toplum e, istismarcıyı dışlaması gerekirken ne yazık ki mağduru dışlıyor, mağdurun ailesini dışlıyor... ...mağdurun ailesi o toplumsal baskıdan ya da o dedikodulardan konuşmalardan kaynaklı çoğu vakada evini taşımak zorunda kaldı.
0: Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluştuğunu söyleyen... Mağdurla ilgili olmadık haberlerin hızla yayıldığını belirten Batman Barosu Başkanı Çakan şöyle devam etti.
3: Hakikaten işin içine kamu görevlisi olsa, şüpheli, e, kız, mağdurun beyanlarına göre ya da e, araştırmalara göre ya da soruşturmaya göre olsa ve bunlar sosyal medyaya e, vasıtasıyla veya medya vasıtasıyla e, ha, servis edilse bir şey demeyebiliriz. Yani yayın yan, yan yasağına karşı çıkabiliriz. Ancak bu vakada... Ben dosyaya bilen bir işi olarak söylüyorum. Dosya çok farklı yerlere çekildi. Bakıyoruz ki sosyal medyada 27 şüpheden bahsediliyor. Ve içinde kamu görevlisi olduğu söyleniyor. Korucu, polis, jandarma olduğu söyleniyor. Ama dosyada böyle bir bilgi yok. ve ki ileride bir kamu görevlisinin karıştığı bir ismar vakası gündeme gelirse biz inandırıcılığımızı yitirmiş oluyoruz. Güvenirliğimizi yitirmiş oluyoruz. Bu yalan, yanlış haberler yüzünden.
0: Gazeteci Burcu Karakaş da bu tür vakalarda sosyal medyada yayılan yanlış bilgi ve spekülasyonların zaman zaman yayın yasağından ve bilgi eksikliğinden
4: kaynaklandığını söylüyor. Sosyal medya vesilesiyle kadın cinayetleri gibi artık çocuk istismarı vakaları da çok daha görünür. E, bu bir yandan elbette olumlu bir durum olmakla beraber e, çeşitli olumsuz ...durumları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri... ...şüphesiz ki bilgi kirliliği. Ee, bir... ...vaka... E, ...haberleştirildikten sonra... E, ...eğer haber... E, ...çok sağlam... ...kaynaklara dayanmıyorsa... ...bununla ilgili spekülasyonlar... ...ne yazık ki sosyal medyada çok fazla oluyor. Ve genelde... ...sosyal medya kullanıcılarının... ...hele ki bir de... ...dosyada gizlilik kararı varsa kulaktan dolma bilgilerle bir olaya tepki gösterdiğini görüyoruz. E bu tabii ki çok anlaşılır. Çünkü çocuk istismarı Türkiye'de cezasız bırakılan konulardan biri. E ancak yayın yasağı ve gizlilik kararı sebebiyle gazetecilerin bir çocuk istismar vakasında detaylı haber hazırlayamaması kamuoyunun da bu konu hakkında bilgilenememesine sebep oluyor. Ve aslında biz günün sonunda bir kaosla karşı karşıya kalıyoruz. Bu kaostan çıkış mümkün mü? Gazeteci Karakaş'a göre bunun panzehri iyi gazetecilik. Yayın yasaklarının aslında çocuğun yararına, yani çocuğun hakkını korumaya yönelik olması halinde faydalı bir durum. ve Fakat biz ne yazık ki bunun örtbas etmek için, İktidar tarafından, yargı tarafından kullanıldığını görüyoruz. Bu elbette çok sağlıksız bir durum. E, herhangi bir konu kamuoyunu bilgilendirmek için gazeteciler tarafından haberleştirilebilmeli. Bununla ilgili sansür kabul edilemez. Ve yayın yasağı da bu sansürün bir biçimi. E, sonuçta gizlilik kararı olan dosyalara avukatların erişememesi sebebiyle biz de gazeteciler olarak erişemiyoruz ve işte bir şekilde bölük pörçük bilgilerle aslında haber yapıldığını ve bunun üzerinden de spekülasyonlar oluştuğunu görüyoruz. O nedenle gazetecilere karşı ve tabii ki de kamuoyuna karşı yargının şeffaf davranması ama elbette konuyu haberleştiren habercilerin de çocuğun yararını gözeterek dosyadaki Bilgilerini, kişisel bilgilerini hiçbir şekilde kullanmaması ama haber yapması gerekiyor. Jin News'tan Safiye Alağaç
0: da aynı fikirde. Biz yazamazsak bu olaylar nasıl açığa çıkacak diye
1: soruyor. Yani gizlilik var, dosyada yayın yasağı var. E, savcılık neden yani apar topar hemen böyle bir karar verdi? Yayın yasağı getirdi özellikle. Çünkü biz çok kısa bir haber geçmiştik ve hiçbir bilgi yoktu. Yalnızca çocuğun. Gebe olduğunu ve koruma altına alındığı bilgisini edinmiştik, yazmıştık. Fakat yani biz de yazmasak, kimse yazmasa bu olaylar nasıl açığa çıkacak? Bu çocuklar nasıl korunacak? Ancak kamuoyu oluşturursak bunu öğrenebiliriz. Yoksa öğrenemeyiz. Eğer biz bugün yayın yasağı olduğu için bu haberi yapmasaydık, Hiç kimse bu haberden, bu olaylardan haberdar olmayacaktı. Bu bizi ne vicdanen rahatlatır ne de gazetecilik yaptığımızın bir kanıtı olur. Çünkü gazetecilik dediğin gerçekleri yazmaktır, gerçekleri kamuoyuna tutamaktır.
0: Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan'a göre ise Gercüş'te istismara uğrayan çocuğun geleceği ellerinden alındı ve siyasi çekişmelerin bir parçası haline getirildi.
3: Bakın ben bir hukukçuyum fikir ve düşünce özgürlüğünden yanayım. Fikir ve düşünce özgürlüğünün serbestçe ifade edilmesinden yanayım. Özgürce ifade edilmesinden yanayım. Ancak istismar vakalarında bu fikir ve düşünce özgürlüğünün bir sınırı olmalı. Bakın istismar vakalarına diyor. Çünkü bizim amacımız burada o kız çocuğunun e, geleceğini ona yeni bir gelecek yaratabilmek. Ama artık o kız çocuğu o köyde bir geleceği olamaz. Mümkün değil. Veya Gercüş'te, ilçede bir geleceği olamaz. Mümkün değil. Çünkü bütün toplum tarafından duyuldu. O aile biliniyor artık. O kız çocuğu biliniyor artık. Yani biz o kız çocuğunun geleceğini el birliğiyle karartmış olduk ne yazık. Hani ismara uğrayan bir çocuk ikinci kez bir ismara maruz kalıyor. Ama olay nereye çekildi? Kamu görevlerine çekildi. Olaya İşçeri Bakanı müdahil oldu. Söylemde bulundu. Bazı siyasi partiler devreye girdi. Ve olay e, istismardan çok yine bir siyasi arenaya e, şekil. Gerek yok da bunlara.
1: Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.